0: Le matin est là Le matin est là
1: Le matin est là, le podcast qui vous propose de nous accompagner à la découverte du monde des coffee shops et de la pâtisserie.
0: Minasan, konnichiwa, Aujourd'hui, le podcast le matin est là des Nyongo ga takusanaru épisode des. Koi to pesto ni tsuite kataru podcasto. Shiriru Gayo, yo kudasai.
1: Watashi shiryu et pas shiryu car moi j'ai pas de pulsion destructrice. Vous ne vous êtes pas trompé de version ni de podcast, vous êtes bien avec Cyril et NG. Et je vous propose de nous accompagner aujourd'hui au pays de l'homme qui rêve pour tester une coutume bien française car, chers tous, aujourd'hui nous allons profiter d'un temps plus que clément pour fêter la pollution végétale en nous japonisant ensemble. Alors fermez les yeux et laissez-vous porter, nous partons chez Dreamin' Man pour le focus de la semaine. Dreamin' Man, c'est le rêve d'un homme. Ou alors c'est un homme qui rêve, on ne sait plus très bien. Et bien que vous n'ayez pas fait de japonais à l'école, Dreamin' Man, c'est un peu de Japon dans votre tasse.
0: Eh, sugoi
1: Qu'est-ce qu'on a dit sur les sougoïs Les sougoïs, ça reste des gens comme les autres. Excusez Ng, hein, il a fêté son cinquième mois de confinement en France et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça laisse des séquelles. Anthony Oui, on t'a toi, oui, Ng, on t'a toi. Et NJ me demande de vous demander de l'excuser. Il est tout émotionné hein, par ce numéro spécial sur le Japon et je crois que ça l'a un petit peu déréglé. Déjà que d'habitude, pour avoir un réglage normal, c'est pas gagné.
0: Je ne suis pas déréglé du tout. J'interprétais un japonais enthousiaste qui adore s'exclamer pour tout et pour rien, tout simplement. Tu veux pas plutôt interpréter un podcaster qui présente un coffee shop Bah ça je peux le faire, je peux l'interpréter à la française en râlant sur tout et sur rien. Alors l'important c'est
1: que tu le fasses hein, dans une langue qui s'écrit, pas dans une langue qui se dessine. Ah, ça fait chier Ouais, t'interprètes super bien là.
0: Non mais cette semaine on les emmène chez Dreaming Man, du coup j'ai pas vraiment de quoi râler quoi. Oh
1: mon bah, petit chou, c'est ballot ça Puis au fond de toi je suis sûr que tu vas réussir.
0: Bah Dreaming Man c'est un coffee shop tenu par un couple de japonais. Les japonais, ils sont relous, hein ils font tout à deux, ils s'extasient sur tout. Bah, même pas, ils sont plutôt sympas finalement, le coffee shop aussi. Bon, c'est vrai que le lieu n'est pas bien grand, il y a à peine 4 places assises à l'intérieur. Ah bah tu vois, là ça c'est relou, 4 places assises, pas de place pour s'asseoir, Ah Oui, mais heureusement, il y a 6 places à l'extérieur dans la rue Hamlo, qui n'est pas une rue trop passante, heureusement. Ouais, alors tu vas te recentrer sur le manque de place à l'intérieur. Ouais, bon, l'intérieur on se ressent donc n'est pas bien grand, mais bien décoré. C'est un peu dans le style pas totalement fini, mais pas du tout négligé. Un beau mur en pierre avec un petit comptoir en bois qui ne fait pas vraiment comptoir fait sur mesure, mais plutôt meuble de récup monté sur des petites cales en bois pour le surélever. Et il y a aussi des étagères faites maison derrière. On sent le côté fait avec les moyens du bord, mais c'est bien fait et ça donne une ambiance assez sympathique au lieu.
1: Bon, il bah, faut tout faire par soi-même. <rire> ouais, alors, le, le problème de ce coffee shop, c'est l'espace. C'est mignon, c'est petit, mais si tu tombes mal et que tu n'as pas de chance, bah, tu n'as aucune chance d'avoir de place. Du coup, il faut toujours avoir un plan B quand on va à Dreaming Man. Et moi, bah, j'aime quand un plan se déroule sans accro.
0: Ouais, c'est un peu comme la
1: couture. ouais c'est ça. Oui, un accro et c'est tout le pull qu'il refaire. Mais c'est une autre histoire. Donc, du coup, si on revient sur le lieu, on se dit, bah, c'est bien, mais c'est dommage. C'est plus pensé
0: pour du takeaway que pour s'y poser et buler. Bah après je trouve la déco soignée, il y a un peu de verdure, il y a des vinyles, des paquets de café et quelques babioles sur les étagères. Franchement je trouve le shop très très mignon. Et encore on n'a pas parlé des propriétaires. Mmh. Non, euh,
1: ce que je veux dire c'est comme vous le disait, ils sont japonais. Il y a Yuichiro et Yui tout court qui ont décidé d'ouvrir ensemble leur propre coffee shop après avoir bossé quelques années chez Boots, un autre célèbre coffee shop à deux pas de la rue Hamelot.
0: Ouais, et Boots c'est encore plus petit au final.
1: Ouais, c'est clair, et bah, du coup, s'ils ont bossé longtemps là-bas, ils ont peut-être eu l'impression d'ouvrir un truc hyper grand. Et bon, bah voilà. Hein. Et une fois n'est pas coutume, hein, même si coutume n'est qu'un seul coffee shop, mais ça on en parlera après. Donc, une fois n'est pas coutume, Yuchi Hiro euh, fait le café et sa femme fait les gâteaux. Alors, c'est marrant hein. en dépit du girl power, de l'abandon des genres à l'école. On a tellement été habitué et formaté que quand des gens montent une boutique de leur rêve, bon, bah ils reproduisent les mêmes schémas, mais bon. Le plus important, et encore plus important que de savoir qui fait les gâteaux, la vraie question c'est, est-ce qu'ils sont bons
0: C'est une vraie question. Et du coup, bah, pour les gâteaux, franchement, il y a du niveau. Elle a franchement rien à envier à une bonne pâtisserie. On peut souvent regretter que dans les bons coffee shops, les gâteaux ne soient pas toujours du même niveau. Mais pour moi, l'un des gros points forts de Dreamin' Man, c'est qu'on y boit bah, du très bon café et qu'on y mange des très bons gâteaux, qui sont vraiment excellents. J'ai mangé là-bas différents cakes de saison, et à chaque fois, je me suis franchement régalé. Les parts sont en plus vraiment généreuses, même peut-être voir un petit peu trop si vous avez un petit appétit, je pense.
1: Ouais, Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher Non, je pense pas. C'est bon, euh, le cake était moelleux, il était aussi tendre, les deux à la fois. On sentait à chaque bouchée quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ce ne sont pas les, les gâteaux les plus sophistiqués du monde, les cakes, hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est ça qui est impressionnant, en fait réussir à sublimer un gâteau un peu simple que tout le monde fait, réussir à provoquer chez l'autre un « c'est bon ce truc là, en fait j'adore les cakes ». Et quand vous arrivez à faire ça, bah, j'ai envie de dire « c'est gagné
0: ». C'est gagné, mais ils font pas que des cakes, parfois il y a aussi des sablés en forme de cheval.
1: De cheval, euh, alors pourquoi alors Je sais qu'un rêve c'est onirique, qu'on ne choisit pas forcément ses rêves, mais pourquoi un putain de cheval Pourquoi pas un poney, un crocodile ou, ou la tour Eiffel
0: pendant qu'on y est bah, En fait c'est beaucoup plus simple que ça, c'est que euh, le cheval c'est leur logo tout simplement. Ah oui. On trouve aussi des lamingtons, je ne connaissais pas les lamingtons avant, hein. ce sont des gâteaux australiens et donc pour les nombreuses personnes qui font un PVT euh, en Australie, bah, ça va sûrement leur parler. On a aussi des tartes, des granolas, des financiers, bref sa femme se fait plaisir et nous fait plaisir à chaque fois. Et niveau café, bah, c'est toujours un sans-faute. A chaque fois que j'y suis allé, j'ai toujours été charmé, que ce soit par le filtre ou bien par les cappuccinos. C'est du très bon dans la tasse. Niveau roaster, bah, ils ne sont pas roaster. Du coup, on retrouve différents torréfacteurs qui varient aussi au fil du temps que ce soit les célèbres danois de chez... Coffee Collective Et non, pas cela les autres, Prologue, ou oh. bien il euh, y a aussi parfois du Fuglen, voire même du non moins fameux Hexagone Café, ou du Five Elephant de Berlin, et tant d'autres. Et justement, douanois, Cyril... Pardon J'ai que des doigts quoi. Oui, exactement. Et justement, Cyril, t'en as pensé quoi du café là-bas Toi, t'es parti sur un café de chez Prologue, alors que moi, j'ai pris un Éthiopien de chez April Copenhagen. Écoute, c'était vraiment très bien.
1: J'ai pris un, un Costa Rica pour café, pour changer un petit peu... Et je l'ai échangé avec un autre client qui avait pris un Éthiopien parce qu'en fait je préfère quand même l'Éthiopien. C'était moi. Je, je trouve que les cafés d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud sont de bons cafés d'expresso, mais ça fait des filtres plus basiques. J'ai toujours l'impression de boire un café plutôt réfié, avec moins de saveur et moins d'arôme. Alors ce Costa Rica n'a pas fait exception à la règle. Il était bien, il était extra OV60, et pour moi il manquait de corps. Alors ça ce qui est plutôt normal, hein. c'est fait OV60, mais mais ça manquait aussi de saveur. Alors que l'Éthiopien d'april en revanche était excellent. Il avait de belles notes fruitées, une douce acidité, il avait une bonne persistance en bouche. Enfin, j'ai adoré.
0: Bah moi, je, du coup, j'ai bu un petit peu, pareil, l'éthiopien que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais moi, le Costa Rica m'a bien plu aussi, pour le coup. Donc, euh, les goûts et les couleurs, comme on dit. Hein. Ça ne mais... se discute pas. Exactement. Et niveau prix, on tourne dans le classique 5 euros le filtre, 4 le capou et 2,50 euros l'expresso. Ouais, et pour un cake, il faut plutôt compter autour de 6 euros. Et on a oublié de dire que le couple ne parle quasi pas français. Quelques mots seulement, malgré le fait qu'ils vivent ici depuis 5 ans environ. Mais on n'est pas tous égaux sur l'apprentissage des langues, j'en sais quelque chose. Et c'est assez marrant, car du coup, la population sur place est très internationale, car oui, on parle en anglais, voire en japonais, parfois là-bas. On croise beaucoup d'Américains, de Russes, une clientèle assez hipster au final à chaque fois que je suis allé.
1: Ouais, c'est marrant. Hein. Bon, ce qui nous amène tout naturellement à nous demander, qu'est-ce qu'on fait après, quand on ne parle pas le japonais Bon, oh, on est encore dans le 11e arrondissement, donc euh, si vous avez suivi nos conseils, vous l'avez parcouru de long, de large et même en diagonale ou de travers, et vous avez fait les places, vous êtes entré dans des petites cours, vous avez pris vos doses de café de spécialité dans de nombreux coffee shops, vous avez testé les encore plus nombreuses pâtisseries, vous êtes, comme on pourrait dire, en territoire connu, à défaut d'être en territoire conquis. Mais comme on ne recule devant rien, on va vous emmener dans le 11e underground en commençant notre balade par un squat. Enfin non, pas un squat, hein. on appelle ça une coopérative artistique. Rue Parmentier, au 14, vous avez un ancien centre de distribution d'électricité qui accueille une association, que dis-je, une association Un laboratoire de création culturelle et artistique, mais pas que. C'est aussi un laboratoire engagé dans une action politique et sociale. Celui est ouvert à 25% de leur temps au public, le 20 du mois. Et le 20 du mois à la Générale, parce que la Générale, c'est son nom, il se passe toujours quelque chose. Quoi bah Pour le savoir, il faut y aller. Bon, alors pas trop en ce moment, parce qu'avec le Covid, il ne se passe plus grand-chose, même le 20 du mois. Mais quand la normalité aura repris son cours, nous pourrons la suivre en parallèle pour ceux qui voudraient briser les codes et s'enfoncer encore plus profondément dans une nouvelle dimension, je vous recommande, alors recommande c'est un mot un petit peu galvaudé, je vous propose le musée du fumeur. Bon, c'est sûr que vanter un musée qui fait l'apologie de la cigarette et de son mode d'extraction de fumée, voire même qui vous initie à la vaporette, moi qui vous une haine farouche à ceux qui vapotent, bon... C'est sûr que ça fait un peu mal par où ça passe, mais bon, il faut rester ouvert et on n'hésite pas, dans le matin et là, à rester ouvert.
0: Et comme une fois n'est pas coutume, car coutume à cet établissements de spécialité, il est maintenant temps de partir ailleurs pour tester leur roster.
1: Cette semaine, on va donc faire dans du local, de la filière courte.
0: Oh, non, encore c'est un du lait
1: Mais non, aujourd'hui, on va parler d'un coffee shop qui est aussi un roster, mais pas éco-responsable. On va parler d'un torréfacteur parisien. On va parler de Coutume.
0: Ah, ok, ok. C'est clair que Coutume bah, se place assez bien dans les coffee shops célèbres de la capitale. Ils ont deux places fortes principales, mais bon, ça on en parlera dans le Focus une prochaine fois. Et en plus, tu ne le sais peut-être pas, mais avec coutume, on reste un peu dans la thématique du Japon. Car il y a quelques années, ils avaient ouvert un coffee shop à Tokyo, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'existe plus maintenant, malheureusement. Mais aujourd'hui, on va parler de leur coffee shop. On va pas parler de ça, on va parler de leur café. Et qu'est-ce que tu nous as pris chez eux, Cyril
1: Eh bien, cette semaine, j'ai profité de leur point de vente et de test dans le monoprix en face de la gare Montparnasse pour passer chercher un Toya Bunka, Café venu tout droit d'Indonésie, mais avant de plonger ensemble dans la culture caféière de l'Indonésie, si tu nous parlais du paquet, jeune chiot
0: Alors je vais parler tout de suite de ce qui fâche sur ce paquet, comme ça, ça sera fait, on n'en parle plus donc Comme chez l'arbuste, l'ouverture est minuscule. Enfin non, là c'est encore pire que l'arbuste, en fait, j'arrive à peine à rentrer des doigts dedans. Et vous connaissez mon plaisir maintenant à plonger mes doigts dans les paquets de café pour les prendre à pleine main. C'est exactement ce pourquoi j'ai choisi ce paquet et pas un autre. Une petite ouverture qui préserve mes grains de café. Ouais, ben moi je dis non, 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 non aux petites ouvertures sur les paquets de café. Non à l'obstruction, mais non à part ça, le paquet est sobre et élégant. On se retrouve avec un format assez petit en hauteur que je trouve assez mignon. Ouais, putain, t'en es là. Tu trouves un paquet assez mignon. Ouais, bah ouais, c'est la déformation linguistique euh, du japonais, qui est peu, peut-être le thème de l'émission. On le trouve on trouve tout kawaii, kawaii, qui veut dire mignon. Kawaii. Enfin bref, voilà, kawaii. Le paquet est donc blanc, avec une grosse étiquette à l'avant de couleur violette. On retrouve dessus trois carrés, un premier au fond blanc, qui prend environ 90% de la largeur, entouré d'un contour noir épais, et là-dedans, on va avoir toutes les informations du café. Son nom écrit en gros est souligné, son origine, puis via un système de pointillés, on va avoir les informations sur la date de torréfaction et son poids
1: qui sont affichés. J'adore Le poids est indiqué en fraction de kilo. Vous n'aurez pas 250 grammes de café, mais un quart de kilo. Alors tout de suite, ça fait plus conséquent un quart de kilo, toi, alors que 250 grammes, ça paraît un peu plus léger quoi.
0: C'est effectivement un détail. En-dessus, on retrouve deux autres carrés de plus petite taille et côte à côte. Dans le premier, on a la lettre A en majuscule et écrit Asie en dessous avec le chiffre 4.
1: 4, comme les 4 mousquetaires, les 4 filles du docteur March ou les 4 fantastiques
0: Ou le club des 4 sinon. Non, je ne sais pas, ça doit être un chiffre porte-bonheur sûrement.
1: Ouais, alors si leur chiffre porte-bonheur... L4, et c'était un chiffre porte-bonheur marqué sur ce paquet de café, vu que les autres paquets de café ont D1, D2, D3, il y a, a peut-être un petit truc qui ne va pas, ou alors à moins que tous les chiffres soient leur chiffre porte-bonheur, ce qui est un petit peu particulier. À mon avis, il doit y avoir une utilité, alors personnellement je ne vois pas laquelle, c'est peut-être l'intensité, mais ça me paraît étrange.
0: Moi aussi ça me paraît étrange vu que chaque chiffre change par rapport à la région, mais pff, je ne sais pas à quoi au final ça correspond quand même. Enfin voilà, bref, ce carré euh, est sur le fond et sur le fond violet. Et à côté, vous avez un carré noir avec un très joli logo, euh, celui de coutume. Ça vous donne un paquet sobre mais coloré qui attire l'œil sans en faire trop. Personnellement j'aime bien. A savoir que ce code couleur violet correspond à la région, le violet donc pour l'Asie, et la couleur de fond varie donc suivant la région du monde. Si on retourne le paquet, on a encore une étiquette toute blanche cette fois, juste en dessous de la valve avec un long texte explicatif. Ouais, c'est exactement ça. On y retrouve toutes les informations détaillées du café, le pays, la variété, le procédé, la date de récolte et les arômes que vous retrouverez à l'intérieur. Pour le coup, c'est vraiment très détaillé. C'est la première fois qu'on voit autant d'infos de ce style sur un paquet. On en a en plus tout un petit laïus ensuite d'une dizaine de lignes sur ce café. Moi, honnêtement, je trouve ça pas mal et euh, car il n'y a pas coutume qui peut nous faire une petite présentation, bah c'est aussi l'instant Percastor qui va nous raconter une belle histoire.
1: Alors, ce qu'il faut savoir sur l'Indonésie, c'est que c'est un groupement d'îles. Eh oui. Eh on va prendre la c'est de la, de la ouais. culture. La culture, elle est partout. Et sur chaque île, il va y avoir une culture, justement, et des caractéristiques qui lui sont propres. Si vous prenez le café de Java, par exemple. Bon, alors, si vous prenez le café de Java, c'est un mauvais exemple, vous le jetez directement parce que c'est du robusta et que vous vous êtes trompé de paquet. En revanche... Si vous avez un café de l'archipel de Sulawesi, qui produit une grande partie de l'arabica indonésien, vous aurez un café épicé, riche en texture, avec un petit peu d'acidité. Si vous allez à Sumatra, le café a beaucoup plus de corps avec des notes boisées. C'est aussi d'Indonésie que nous vient le Kopilwak, hein, dont je vous ai parlé, ce café prédigéré par les civettes, le café le plus cher du monde. Et puisque nous parlons un peu d'histoire... L'histoire du copilouac est assez intéressante. La consommation de café issue des défections de la civette remonte au XVIIIe siècle. A cette époque, les Hollandais dominaient la région et aussi ils avaient leurs grosses exploitations. Le Néerlandais avait alors interdit aux fermiers locaux de consommer les grains de café, denrées qu'ils trouvaient excessivement chères et beaucoup trop chères pour les locaux et qui étaient réservés aux Occidentaux et à l'exportation. Et c'est pour contourner cette interdiction que les locaux se sont mis à consommer les grains qui étaient prédigérés, donc ils sont allés les chercher dans les crottes de civettes, et on dit que ce café est plus doux et plus aromatique qu'un café traditionnel. Alors pour être honnête, je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si toi t'as testé. Non. Ben voilà. Nous eh ben ce sera l'objet d'un focus ou peut-être même d'un numéro spécial. Je pas chercher par
0: contre les grains. Hein je n'irai pas chercher moi-même les grains. Il ah ben, faudra les prendre avec tes petites mains. Non.
1: <rire> Donc c'est assez original. Hein. Euh, notre café du jour vient du mont Batur. Alors ou Batur Le mont Batur, c'est à Bali sur une petite île touristique de l'archipel. C'est un café pur origine, mais c'est surtout un mélange de toutes les variétés de l'île. Donc, on va avoir du katura du Ligne S, du Typica, de l'hybride, hybride de Timor. Et euh, la méthode de séchage est à 70% semi-lavé et 30% sèche. Donc, c'est vraiment un mélange. Alors, je me suis trompé hein, dans des podcasts précédents. J'avais l'impression qu'un café blend, c'est un café qui allait mélanger ces variétés, alors qu'en réalité, un pur origine, c'est qu'il ne vient que d'un seul endroit. Et un blend, ça va être mélangé par le torréfacteur et ça peut venir de plusieurs endroits pour équilibrer le café alors euh, là c'est vrai que euh, d'avoir du 70% semi-lavé, 30% méthode sèche, c'est assez original j'avais jamais eu ça moi, et c'est principalement dû au regroupement en coopérative des différents producteurs, hein. tous les cafés sont apportés, ils sont mélangés et je dois dire que j'avais très envie de voir le résultat
0: et maintenant, c'est le moment de nous dire tes impressions sur le café en lui-même. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, ce café d'Indonésie, assez différent au final des Éthiopiens ou des derniers Burundis qu'on a pu boire de chez Fortitude, mais vraiment agréable en bouche. Eh bien, je
1: dois dire que tu as complètement raison, je suis d'accord avec toi. Il est agréable en bouche, il est très fruité. On retrouve une certaine douceur. J'ai envie de dire, on retrouve de la volupté dès le premier contact puis, on sent des petites notes d'abricots et de fruits rouges. Alors, sur le paquet, il précise hein, qu'en plus de l'abricot, qu'en plus des fruits rouges, on a aussi de l'orange, on a un peu de chocolat. Bon, alors, moi, c'est pas forcément ce que j'avais en tête ou ce que j'ai ressenti en bouche, mais, mais pourquoi pas
0: Oui pour acheter tout ça, bah, vous pouvez aller soit directement dans leurs différents coffee shops, que ce soit dans le 6e, vers Babylone, ou bien dans celui du 5e à l'Institut Finlandais, ou encore maintenant dans certains monoprix, ou dans le 16e, entre autres dans la Grande Épicerie, vous trouverez toutes leurs adresses sur leur site et leur café aussi.
1: Ouais, et sur leur site, on retrouve leurs différents cafés. En ce moment, il y a des cafés venus du Mexique, des cafés venus du Congo, du Burundi ou encore de Colombie. Alors évidemment, si vous nous écoutez et que vous êtes au mois d'octobre 2020, vous retrouverez exactement ces cafés sur leur site. Si vous êtes en janvier 2021, voire en 2027, évidemment, il pourra y avoir eu quelques modifications. Les prix allant de 13%. À 17 euros, ce qui fait des paquets un petit peu plus chers que ce qu'on a l'habitude de prendre.
0: Ouais, c'est clair, moi j'ai trouvé que ça faisait beaucoup plus cher par rapport au roster habituel sur Paris. Et j'en ai même vu un à 30 euros sur leur site.
1: Ouais, ils ont une gamme Café d'Exception. Et tu as dû voir que le packaging de ce Café d'Exception était différent. Ouais. Une étiquette cool. plus classe, une étiquette au format arrondi. On le tentera peut-être un jour quand on aura fait fortune avec tes créations signatures, la Madeleine.
0: Mes chers amis, nous partons pour un magnifique voyage cette semaine. Un voyage extraordinaire et fantasque dans l'un des plus beaux terroirs de France et de Navarre. Proche du parc naturel de Lorraine, nous nous rendons dans la charmante commune de Commercy. Nous sommes au XVIIIe siècle et alors que la marquise pérotin de Beaumont...
1: Putain, le retour de Stéphane. Tu crois que tu vas berner qui, Stéphane
0: Oui, pardon, c'est ce générique. Moi, à chaque, à chaque fois, ça me met dans tous mes états. J'adore ce générique. C'est pas grave, mais tu
1: fais peur aux gens. Faut faire attention un petit peu quand même.
0: Je sais, mais ce n'est pas, pas méchant. Non, mais ça fait peur. Allez, reprends. Bon, je reprends. Aujourd'hui, on va donc retracer l'histoire d'un des petits entremets emblématiques de la gastronomie française, la fameuse Madeleine. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Bah, le rapport, c'est qu'a priori, la source de la Madeleine, la toute première, quoi, la Madeleine 0, un peu comme le patient 0, mais en version Madeleine, vient de la commune de Commercy, où vivait la marquise Perrotin de Beaumont. Et la marquise, elle avait la belle vie. Elle avait des servantes à gogo, de la cuisinière en veux en voilà et du coup, elle les pas sur les fêtes.
1: La belle vie ouais, Ça faisait pas chier, quoi, Miss Perrotin de Beaumont.
0: Ah, clair, ça faisait vraiment pas chier. Du coup, la petite Perrotin, elle a le cœur sur la main, et un jour, elle va à une soirée organisée par le duc Stanislas Leszinski. Un putain de travailleur polonais anobli. Mmh, ouais, un truc comme ça. Enfin, bref, il organise une grosse soirée. Après une dure journée de labeur, c'est la chaude ambiance, quoi. Vraiment la grosse, grosse ambiance. Là, t'as la petite Perrotin, elle est à bloc, elle est sur le dance floor, mais là, patatras, grosse embrouille entre l'intendant du duc et le cuisinier, car lui aussi, il n'en pas une à la maison. Bref, l'embrouille habituelle, quoi. Euh, « T'aimes pas mes escargots au paprika Non, je peux pas servir ça au duc, c'est de la merde, tu me prends pour qui, etc. » Bref, le cuisinier se casse vénère et part avec les desserts. Ah bah Ça, je l'ai toujours dit. Hein. Il ne faut jamais, au grand jamais,
1: faire chier un cuisinier, surtout le cuisinier d'un duc. Ça, ça a un coup à te pourrir la soirée.
0: Ah bah Là, ça l'avait pourri totalement. Bref, le duc, bah, il est bien emmerdé du coup. Hein. Il t'invite pour une bouffe et il n'y a pas un dessert au frigo, t'as même pas un panier de Dioplet ou de petits suisses. La grosse loose quoi et la petite marquise, elle se dit qu'elle va pas laisser son pote le duc avoir la teon de sa vie devant tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle fait bah oui, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Mais
1: qu'est-ce qu'elle fait La France a besoin de savoir, Angie. La France a le droit de savoir.
0: Et ben, bah, elle fait le truc que tout le monde aurait dû faire. Elle demande à sa servante, parce que tout le monde a une servante, euh, Madeleine Paulmier, si elle n'a pas une soluce sous le coude pour avoir l'air cool devant le duc. Quoi. Parce qu'avant, bon, quand même, là, elle serait l'héroïne la... de la soirée. quoi. Et là, bim bam boum, la petite Madeleine, elle propose une recette de gâteau qu'elle tient de sa grand-mère. C'est celle qui saccage le café Ouais, la même. Mais là, a priori, elle gère plutôt bien en termes de gâteau. Et du coup, elle le propose au du, duc qui, bah, de toute façon, il a pas mis en stock, donc il accepte, hein. de toute façon sinon c'est la soirée, la soirée foirée. La servante, elle file direct en cuisine, elle chope des coquilles Saint-Jacques, car bon bah, le mec il a pas de yop dans son frigo, donc tu te doutes bien qu'il n'a pas de moule en silicone non plus. Elle fout ça au four, et là, bam, gros succès dans l'assemblée quoi, c'est euh, le succès euh, monumental, on a oublié tout le bordel, et ça se gamme avec des madeleines, des petites gâteaux, là que la madeleine elle vient de nous cuisiner, ils n'en peuvent plus, ils ont refait leur soirée. Le duc. Qui est, pas, qui est quand même l'ex-roi de Pologne, hein. rien que ça, grand seigneur, le mec, il décide de nommer le gâteau Madeleine en hommage à la meuf qui a sauvé sa soirée. Putain, c'est dingue cette histoire. Dire que Madeleine a laissé son nom à la postérité
1: grâce à une soirée foirée. Comme quoi, il se passe plein de trucs pendant les soirées. Je t'ai parlé de la soirée du fabricant de frisbee
0: Oui, tu m'en as parlé, mais là, il a pas appelé sa machine Josiane en l'honneur de la femme de son collègue. C'est pas faux. Enfin bref, le truc fait carton chez les nobles et fait son petit bonhomme de chemin et vers la fin du 19e siècle, la gare de Commercy devient The Spot, le spot à Madeleine. Alors pas la servante hein, qui est morte depuis un bail, mais aux Petites Madeleines qu'on connaît bien. Attends, je me demandais, euh, c'est bien, hein, c'est intéressant, mais, mais quel rapport avec Proust Eh bien, oh, aucun, aucun rapport, fils unique. Mais sinon, pour en revenir à la gare, il bah, y avait des vendeuses qui faisaient le show pour vendre en masse les petites madeleines dans des grands paniers en osier, en criant comme des poissonnières, en alpaguant le voyageur au portières des wagons. C'était un spectacle
1: unique en France. Ah bah ça, des nanaban En veux-tu, en voilà, pour aguicher le chaland ça devait être super unique, ouais.
0: Tu m'étonnes, John, et tu meurs sûrement envie de savoir de quoi se compose une madeleine. Euh, non. Et bien vu que tu me le demandes, une madeleine c'est assez simple à faire, du sucre, des œufs, du beurre, de la farine, un zeste de citron et un peu de miel et le tour est joué. Merci. Et bien sûr, la madeleine a évolué maintenant, on en retrouve avec des goûts variés, même si la traditionnelle au citron a toujours la part belle dans nos rayons. On la trouve parfois avec des coques en chocolat, et de temps en temps, sa forme est différente. On retrouve dans certains pays des madeleines en forme de coquillage, en hommage à sa forme originale. Ah oui, la coquille Saint-Jacques Voilà, et tu veux savoir un petit tips pour avoir la, la jolie bosse qui caractérise la madeleine
1: Et si je réponds non, ça changera quoi
0: Rien du tout. Eh bien, il faut avoir un joli choc thermique et surtout ne pas mettre trop de levure. Car la levure peut avoir l'effet inverse, celui de, de celui escompté, c'est-à-dire d'avoir une grosse bosse. Plus on met de levure, bah, ça ne marche pas. Mettre trop de levure peut faire redescendre la préparation alors que tu pourrais penser bah, que plus tu mets de levure, plus ça gonfle. Ouais,
1: T'as un condensé
0: de levure en somme. Bah, bah pourquoi Bon, Cyril, si je te demande où on trouve les meilleures madeleines, tu me réponds Chez moi quand tu les fais Et sans mentir
1: Chez, mon... Chez moi quand tu les fais et ça n'a aucun rapport avec le fait que je ne suis que co-auteur de ce texte. Oui, monsieur. Et il arrive parfois que certaines choses vraies soient drôles et inversement.
0: Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et vous voyez, ce pop-tip, eh ben, il est totalement dans le vrai. J'adore moi aussi mes madeleines. Mais vu que je ne vous inviterai pas chez moi... En fait, c'est parce que c'est chez moi et c'est pour ça que tu peux pas les inviter. que cela. Le duc qui venait de Pologne ne se posait pas autant de questions. Bref, si vous voulez en manger de très bonnes madeleines, il y a un tout nouveau concept, la madeleine volante, disponible uniquement à la commande en ligne. Il n'y a pas de boutique, mais il vous livre des madeleines chez vous. Par contre, il bah, faut commander la veille et prévoir son envie de madeleine.
1: Bah, c'est pratique, hein. comme ça, tu n'as pas besoin de faire le tour du monde pour ta madeleine. Mais en parlant de tour du monde, c'est le moment de notre rubrique « Autour du monde ah. ».
0: Et cette semaine, dans la rubrique « ouh, 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 autour du monde, on va aller dans un classique de la rubrique, de la rubrique donc Tokyo, et ses 200 000 coffee shops. Mais faire dans le moins classique, car on va aller en banlieue. Nanée On va aller à Meudon Non, parce qu'on a déjà fait Meudon. Hein. Oui, et t'as déjà fait ton « nanée Après, je ne sais pas s'il y a une banlieue qui s'appelle Meudon à Tokyo. Enfin, si, je sais, et non, il n'y a pas de banlieue de Tokyo qui s'appelle Meudon. Comme en fait, on ne va pas vraiment aller finalement en banlieue non plus.
1: Autant l'histoire de la Madeleine avait un sens... Celui de hein. Alors là, là, je comprends rien. Cette rubrique, tu te rends compte qu'elle n'a ni queue ni tête.
0: Totalement. Non, mais en fait, pour moi, Tokyo, c'est bah, des gros quartiers quoi, qui sont autour de la ligne de train, la Yamanote, qui forment un genre de périphérique, mais version train, en gros, à Tokyo. Mais en fait, Tokyo, bah, c'est 23 très gros arrondissements et c'est super large. Tu peux te retrouver à 4 heures de marche du centre en étant toujours à Tokyo. Alors, le cours de géographie, c'est dans les rosters venus d'ailleurs eh bien, on va quand même aller à Sasasuka, que j'ai toujours considéré, moi, comme la banlieue de Tokyo, alors qu'en fait, bah, elle fait partie de l'arrondissement de Shibuya. Mais c'est à une heure à pied du fameux Shibuya Crossing. Enfin bref, vous l'aurez compris, on a, dans un quartier pas très touristique de la ville, découvrir mon coffee shop, ce coffee shop-là, qui ne manque pas de charme et qui s'appelle Dear Hall. Alors, j'ai connu ce coffee shop via les recommandations d'un certain Chung Leng, qui était y allé quelques mois avant et qui m'avait dit qu'il avait bien apprécié leur café. Curieux, je me suis donc dit que ça ferait un bon spot pour la fin d'une balade ou alors le début d'une exploration d'un quartier que je ne connaissais pas bien. Le coffee shop est situé juste à côté du métro, dans un quartier qui est vraiment chouette et animé, à deux pas d'un quartier résidentiel et d'une genre de coulée verte sympathique à emprunter pour une balade. Bref, vraiment, le coin se prête à, une super, fin, à des super endroits d'exploration. Il y a vraiment de quoi faire.
1: Vous pouvez retrouver les Voyages d'Enji sur sa page Facebook ou sur son autre podcast, Tokyo Visite.
0: Non, c'est Explore Japon mon podcast. C'est quoi Tokyo Visite alors bah, C'est le site d'un ami à moi qui est guide sur Tokyo. D'où le nom.
1: Enfin, ouais, tu feras la pub pour ton site de guide une autre fois. Hein.
0: Et c'est pas mon site.
1: Ouais, bon, euh, je m'en vais te structurer un peu tout ça moi parce que là ça part vraiment n'importe comment. Alors aujourd'hui on parle du coffee shop. Hein. Il a quoi de spécial ton coffee shop
0: Eh bien rien. En fait, il a rien de spécial. Il est simple, mais efficace. Efficace déjà dans sa disposition. C'est un genre de gros cube. On a de belles baies vitrées encastrées dans du bois à l'entrée. Euh, ça donne vraiment un petit charme au lieu et quand on passe devant, on a tout de suite envie de pénétrer dans le lieu finalement. À l'intérieur, c'est pas bien grand, mais il y a quand même un espace suffisant pour accueillir, on va dire, une bonne quinzaine, vingtaine de personnes. Les bancs sont disposés tout le long de la salle sur chaque mur jusqu'au fond où on trouve le comptoir. Et tout ça agrémenté par des petites tables basses design en verre pour poser sa tasse ou sa pâtisserie. Bon, en gros, donc, t'as pas de table ou de comptoir qui donne sur eux. Ni de chaise, c'est ça C'est exactement ça. On est tous assis contre les murs ou dos à la baie vitrée. C'est une ambiance un petit peu spéciale du coup, mais ça a son charme. Au final, cette disposition fait vraiment petit lieu de vie de quartier. J'aime beaucoup, on peut discuter en fait avec son voisin assez facilement, ça fait un lieu ouvert à la discussion. Oui, Pour les gens qui parlent le japonais. C'est pas faux. Même si les proprios parlent anglais, et il vaut mieux car ils se font plaisir en apportant du café de qualité et vont régulièrement faire des petits voyages en Europe dans des coffee shops assez célèbres. Ce sont des grands fans de prologue ou coffee collectif par exemple, les torréfacteurs danois. Et on retrouve souvent chez eux du café de chez La Cabra, autre torréfacteur célèbre.
1: Ok, ok. Donc on trouve du café de qualité, on trouve des noms connus, des noms qu'on aime, qu'on apprécie. C'est bien ce que tu es en train de nous dire.
0: C'est bien ce que je suis en train de dire. Le café est excellent, les gestes sont maîtrisés et c'est vraiment un très bon coffee shop de la ville. Alors certes, un peu moins connu que certaines grosses marques comme Fuglen, Glitch ou Onibus pour ne citer qu'eux, mais bah, principalement parce qu'ils sont excentrés. Ils n'ont vraiment rien à envier à leurs petits copains du centre de Tokyo. Et pour te dire, j'ai souvent vu traîner les gars de Fuglen chez D-roll, et inversement, j'ai croisé régulièrement les baristas de Roll chez Fuglen le matin. Et donc
1: ah, Parce que voir des baristas qui sont des gars qui surkiffent le café à louer dans d'autres coffee shops, c'est un peu comme si un cuistot allait dans un autre resto. Quoi. Ça change et c'est
0: bien. Mmh. Par contre, le gros point noir pour moi de Dirol, bah, c'est les pâtisseries. Ah merde, ils ne font, font pas de gâteaux, bah, ils devraient. Alors si, ils font des gâteaux, mais c'est vraiment pas transcendant. On a le droit à soit à des petits biscuits un petit peu sans âme, on va dire, ou alors des verrines aux fruits qui font plus office de dessert de restaurant, je trouve, que de pâtisseries qu'on va déguster dans un coffee shop. Je trouve pas que ça se marie super bien avec le café. quoi.
1: Ah, pourtant, c'est original. Hein. Des fruits, c'est même plus
0: sain. Et la question qu'on se
1: pose surtout, c'est est-ce que ça marche Parce qu'in fine, hein, le plus important, c'est que ça fonctionne.
0: Bah, finalement, ouais, j'ai l'impression que les Japonais appréciaient ces pâtisseries. Mais moi, je dois avouer que j'étais pas du tout emballé. Alors Niveau ambiance, l'équipe est vraiment accueillante et sympathique. Et le fait qu'ils parlent anglais, bah, ça aide bien aussi, il faut l'avouer. Et bien sûr, j'ai ma petite anecdote du jour. En rapport avec le café Totalement. La première fois que j'y suis allé, j'avais un tote bag Hexagon Café que m'avait confectionné Chung Leng spécialement pour moi avant mon départ au Japon.
1: Il est sympa, Chung -Leng. Voilà, il s'est servi de toi comme un putain d'homme sandwich.
0: Un homme sandwich. Un homme sandwich. On
1: reste concentré. Le coffee shop, le coffee shop, on se recentre.
0: Oui, pardon. J'arrive non avec, avec mon sac, là. Et donc, il y a le mec qui me saute dessus en me demandant si je travaille dans un coffee shop. Euh, donc, un coffee shop sur Paris. Je lui dis que bah non, je comprends même pas pourquoi il me pose cette question. Et il me montre mon sac. Il me dit qu'il a rencontré le propriétaire de ce café. Et du coup, il pensait que j'y travaillais aussi. Bref, le japonais a une super mémoire, c'est toujours déroutant. C'est ouf cette histoire, il
1: hein. n'y a que deux personnes au monde qui possèdent ce tote bag, Cheng leng et toi, et du coup un gars le voit et pense complètement dingue que tu bosses là-bas quoi. Effectivement c'est hyper déroutant.
0: C'est ça quoi. Enfin, bref, c'était sympa, du coup ça a brisé la glace et on a pu discuter un petit peu. Je suis revenu plusieurs fois depuis et ils m'ont toujours reconnu et ont toujours été fort sympathiques avec moi. Et pour conclure, bah, Dire Hall, c'est un endroit vraiment chouette pour prendre un bon café sur Tokyo. C'est un café d'habitués, un café de quartier. Et un quartier qui a un très bon spot pour ceux qui veulent sortir des circuits touristiques habituels, explorer en profondeur la grosse 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 ville de Tokyo. Ah ouais,
1: loin des sentiers battus, ce sont les sentiers aimés. Et pourtant, un sentier battu peut se sentir aimé. Et c'est le moment de passer au petit bonheur. Mon petit bonheur de la semaine, c'est la pollution végétale. Car j'aime la pollution végétale, je trouve ça beau. J'habite dans un appart avec une terrasse hein, sur laquelle j'ai fait poser des plantes parce que je trouve que c'est dommage d'avoir une terrasse et de ne pas l'aménager. Et quatre fois par an, je coupe les plantes ou je les fais couper parce que je suis un grand sensible. Je veux pas faire du mal aux plantes inutilement, donc quatre fois par an, bah, je les coupe pour pas qu'elles deviennent trop, trop envahissantes. Mais mon voisin du dessous, lui, est accommodé par ses plantes. Son petit balcon austère se colore légèrement à cause de mes plantes, et ça, bah, ça le sort de sa tristitude quotidienne, ça, ça met des feuillettes dans sa morne existence, et bah, ça l'agace. Il m'a donc demandé, via un courrier franchement sympathique, hein, euh, de cesser cette pollution végétale, et je cite, « d'attacher ma fille pendant le confinement, car elle faisait quand même vachement de bruit en marchant sur cette même terrasse ». Alors, j'ai regardé chez lui... Pendant un mois, tous les jours, tous les matins, et il y avait à peu près quatre feuilles qui tombaient, Bon, bah, ce qui fait pas mal de feuilles sur une année, mais qui, au grand chose, au final, ne fait pas ne fait pas grand chose. Hein. Et comme j'ai décidé de ne pas donner suite à ses invectives, il a mis un mot dans l'ascenseur, puis envoyé une lettre recommandée au syndic, en demandant de mettre une résolution, le retrait de mes bacs. Mais comme il pouvait pas dire bah, « c'est la nature qui me dérange », il a baragouiné un truc sur la structure de mon mine-up, comme quoi j'étais en train de tout briser et tout défoncer... Bref, je savais que c'était des arabistouilles, mais ça fait toujours chier de se dire qu'un con peut fédérer autour de sa connerie et vous faire retirer l'intégralité de votre terrasse, surtout quand vous la trouvez belle. Bon bah, l'AG a eu lieu la semaine dernière, et j'ai envie de dire dans le cululu, il a été débouté, et ça, eh ben, ça fait bien plaisir.
0: Mais du coup, pourquoi il y a des gens qui sont en train de vider de tes bacs d'or alors là Oh putain, c'est quoi ce bordel Bon. Alors moi, pendant que Cyril va essayer de sauver son bob géant, je vais vous parler de mon petit bonheur à moi, qui pourrait bien être votre petit malheur, malheur pardon à vous. Oui, mon petit bonheur, c'est le temps du moment. Bon, je vais pas vous dire que c'est le temps idéal non plus, hein, mais n'aimant pas la chaleur. Bah, en plus, avec la combo du masque à portée H24 et le fait que je marche beaucoup et prends très peu le métro pour me déplacer, bah, je dois avouer que cet été, c'était pas la joie pour moi de sentir la transpiration partout. Et vraiment, vous le savez vous aussi maintenant, le masque, ça n'aide pas pour ça. Mais maintenant, c'est le retour du ciel gris, du vent, de la pluie. <rire> je revis pour marcher des heures et des heures et des heures et des heures et avoir mon masque tout en étant au sec. Enfin, au sec quand il pleut, quoi, parce que bref, euh, voilà. En tout cas, mon petit bonheur, bah, il est basique, même si je dois avouer que je préférais être au Japon en ce moment, car l'automne là-bas, c'est ma période préférée et que c'est vachement plus sympa qu'ici
1: et c'est sur cette belle conclusion que je pense qu'on peut vous dire que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site lematinella.com que vous pouvez suivre nos histoires et les différentes photos via Instagram qui a alimenté un petit peu toute la
0: semaine et n'hésitez pas à mettre une petite note sur Apple Podcast et donner votre avis et sur ce on vous dit à bientôt pour le prochain épisode ciao au bye,
2: au bye bye, bye. No. See, I finally opened Tschüss. Sure.